idag är er min gäst professor doktor med Ora Didrik Saugstad. Först och främst är er han barnelegen som har vidit sitt liv till att kämpa för barna. Men han är er internationellt anerkänd som forsker och professor i ufødt medicin och nyfødt medicin. Han kämper för att människets värde ska bli tatt på allvar. Jag spör han, är er det vi ser idag en jakt på det perfekta menneske? Han bringer hopp, men han bringer också allvarlig eftertanke. Följ väldigt gott med. Professor Ola Didrik Saugstad, hjertelig velkommen til hovedstaden i Pastor Torp. Tusen takk. Du, du er jo først og fremst barnelegen, mm. så du er jo sånn, jeg håper å si, høytsvevende ting som forsker og professor og alt dette. Men du vet, kona og jeg, vi har en liten baby, og vi har boken mm. Barnelegen, veiledning for småbarnsforeldre. Ja. Du er barnelegen, det betyder mye å være det. Ja, så for mig har jo det vært... Uh mitt livsengagemang på något sätt som varför för yrkes yrkesmässigt så så har följt väldigt tidigt eh, faktiskt på slutet av studiet så hade jag lust att bli barnlege och så blev det ju blev det och eh, så blev det ju mest nyfött då som jag har engagerat mig för Detta med barna det är er ju en central plats i hela samhället vårt. Ja, det är er det. Og jeg har alltid tenkt at barn er sårbare. De trenger beskyttelse, de trenger støtte. Og vi har jo sett ved at for eksempel da jeg begynte i, I medicin så var jo barnemedisin var jo ikke noe prioritert område i, I norsk medicin og norsk samfunn. Så det har jo også varit en oppgave å prøve å fokusere på nødvendigheten av det. Men då då du valt att specialisera för barnmedicin var det var det en kallse upplevelse eller var det mer att du blev ledad och tog valg? Det var begge deler. jag blev jag var väldigt intresserad i studerade medicin i biokemi men jag är också intresserad i i barn. Jag syns det var väldigt spännande fagligt sett. Mm. och den kombination av vad ska jag säga si, biokemi och Og barn, det, det kunne jeg finne i barnemedisinen. Når det gjelder uh, dette med å, å engasjere sig for nyfødte, så var nok det mer en, en kaldsopplevelse. Jeg følte det som en viktig oppgave. Jeg, jeg var så heldig at jeg fikk uh, lov til å begynne å forske på, uh, på nyfødte <tøk> rett etter studiet. Jeg dro til Sverige og fikk uh, en stor anledning til det, og, og Så kom jeg hjem til Norge etter en stund, og så så, så jeg det at Norge lå ganske langt efter Sverige på dette feltet. Og da følte jeg at, at det var faktisk en oppgave å, å gå in i dette, og, og, og se om vi kunne få Norge opp på samme nivå som eh, Sverige og landet rundt oss. Nettopp det. Men eh, har du vart del till stede på födeklinikker i förbindelse med födsel ja, ja. kommer du in som läge och så ja, ja. som nyfödd så har jag varit med på många födelser och vi blev ju tillkallt på riskofödsler eller visst det vanskliga födelser så så det har varit något av det kan man säga si, då. Det måste ju vara lite starkt då. 
Ja, det er, det er særlig i begynnelsen av, av min karriere, hvor jeg ikke hadde så mye trening, så er det veldig utfordrende, rent teknisk og praktisk, å få det til. Og det er jo fordelen med å bli eldre og få erfaring, at man blir mer trygg på seg selv. Så, men det er, hvis et barn for eksempel blir født svært for tidlig, eller etter oksygenmangel og ikke puster, så haster det jo. Da går sekundene fort. Så da må man vite hva man skal gjøre. Nettopp det. Du har jo skrevet en bok som heter Kampen om oksygene. Ja, det er en slags biografi da. Hvor jeg har skrevet om min forskning og min hva skal jeg si, min mitt arbeid som barnlege, og spesielt nyfødte. Du er jo medlem av en av Norges fornemmeste grupper, nemlig Videnskapsakademiet. Og for tre år siden, da jeg begynte å lage disse ukentlige programmene, da var min andre gjest, var jo daværende preses i Videnskapsakademiet, professor Hans Petter Graver. Og han sa til meg, du burde få professor Saugstad som gjest. Han er med i Videnskapsakademiet også, sa han. Men det at du har fått anerkjennelse for din forskning, det er jo ikke bare veldig bra og positivt for deg, men det er jo veldig bra for hele feltet, så det gjelder barnemedisin. Ja, det kan du si. Og det er jo selvfølgelig stas å være medlem av videnskapsakademiet. Jeg sier jeg er medlem av to slike sammenhenger. Det ene er at jeg er med i Vålingas idrettsforeningens allemannsliga, der må man også vælge sin, og så er det vinskabsakademien. Og jeg koser mig begge sider, for jeg er nemlig gammel fodboldspiller. Ja, du er det, ja. Ja, jeg har spillet på Vålinga. I studien spillede jeg fodbold på Vålinga. Så da kan jeg sige, Vålingut hej, Vålingut hej, Vålingut hej, hej, hej. Ja, jeg har sesongkort. Du har det? Til Vålingas kamper. Og da snakker du om fodbold, ikke bare. Jeg snakker om fodbold, men ikke hockey da. Nei, nei, jeg var fotballspiller. Ja, men så gøy. Hva spilte du? Nei, jeg spilte bekk, faktisk. Du var god, tenker jeg? Ja, jeg var ikke noe sånn stjerne. Men jeg fikk jo noen kamper på A-laget til Vårdenga. Ja, så gøy. Gode minner. Ja da, og så når vi møtes i Ademannsligaen, så mimmer vi om gamle dager. Og så har vi da forskeren, professoren Ola Didrik Saugstad, som det er du kjent for nå. Men du skrev en bok, du har skrevet flere bøker, jeg nevnte Barnelegen, som jeg må innrømme at jeg anbefaler alle mine seere å få. Du kan gi det til barnebarn eller til barna, eller skaffe den selv hvis du får barn. Men den boken er jo en riktom, en oppslagsverk for småbarnsforeldre. Men du skrev en bok nylig for noen måneder siden som heter Pandoras eske. Hva motiverte deg for å skrive den boken? Nei, jeg har jo vært opptatt av bioteknologi og slike spørsmål. Fostermedisin, fosterdiagnostikk, abort. Så jeg hadde gått en stund og tenkt på at jeg skulle skrive om bioteknologi. Jeg har noen gode venner, blant annet forfatteren Torvald Sten, som sa til meg at nå må du skrive om bioteknologi. Jeg sa jeg hadde egentlig tenkt å skrive noe annet. Nei, det kan alle andre gjøre, men du skal skrive om bioteknologi. Så gjorde jeg det. Jeg satte meg ned og så kom 
pandemin så jag satt och med hemma jag brukte tiden gott och fick läst mig upp och så kom det den här boken här som heter Pandora säske i i fjor och den handlar inte bara om bioteknologi och abort men jag försökte se mig finna en röd tråd från eugeniken som vad är er eugenik fortelle ja eugeniken det var en en vad ska säga si, mer en sån livsanskuelse en ideologi som stod väldigt stark för användskrig från 1900 utöver och det går ut på att man på något ska raffinera människa. Alltså jag kallar människor som är er goda nog till att egentligen bli född eller till att leva. Och det är er olika former för eugenik, men en var ju att man då skulle selektera eh si vem som skulle få barn med vem och och sån och en yttersta konsekvens så så lot man ju de människor som man inte mente hade livsmedel och dö. så det var en extrem variant men själva geniken att man kan raffinera människa, förädla människa, stod väldigt starkt oss i det norska samhället för nanvänskrig. så jag läste mig upp på eugeniken och eugenikens historia och särskilt i USA och i Tyskland så stod dessa tankar väldigt starkt och präglat amerikanska samhället. Jag menar att man kan inte förstå särskilt dagens politik och abortdiskussioner som man inte har lite bakgrundskunskap om om dessa hållningar som som stod så starkt i USA och kanske gör det fortsatt. Så jag tänkte vi människor vi förändras så inte så väldigt mycket så så dessa hållningen att någon människor har mer rätt i liv än andra de tänker de är er säkert bevarat men bara på något sätt andra former ja. så det då blev det en bok om om eugenik och abort bioteknologi fostermedicin men också om kunstintelligens Och jag tänker liksom kunstig intelligens är er också en slags uh, uh, ideologi som går ut på att ting ska förbättras. Mm. Och i en yttersta konsekvens så har man är er det någon som önskar koble mänsklig hjärna till datamaskiner. Ja. Och det är er ju ja, det är er en extrem variant, men men det är er seriösa folk som som har det som plan då. Mm så jag tänkte liksom kanske är er det en röd tråd från från eugeniken och och kanske man finner detta ännu längre tillbaka. Och så går tillbaka till antiken eh hvor man det var uthalt bruk av infanticid alltså att man drap av spebarn. så Så er det kanskje, vi har kanske ikke forandret oss så mye når det kommer til stykket. Så det er lite av det den boka handler om, Pandoras eske. Men du forteller i, et, I en artikel i fjor at noe som også har motivert dig er at du, du hade en søster, en lille søster. Ja, jeg fick en søster som var tre år yngre med 
som faktiskt var født for tidlig og, og vokste opp med en hjerneskade. Det var ikke så stor. Det tog lang tid før vi egentlig skjønte, vi oss i familien skjønte hva det dreide seg om. Men Anne, som døde for to år siden, hun, hun hadde problemer med skolegang og utdannelse. Og det er jo vanskelig å si hvor mye slikt preger den, men det er klart at når jeg tenker tilbake på da jeg var barn, og, og det, det var jo liksom aldri i våre tanker at Anne ikke skulle vært født. Nei, altså, tenk. Ja. Det, det var ikke noe som, det var ikke en tanke engang. Ja. Takk og lov, Ja, og så, så tenker jeg liksom, det kanskje det har preget meg i min, hva skal jeg si, kritiske holdning til uh, dagens utvikling med fosterdiagnostikk. Og, og vi ser jo også at uh, disse gamle tankene om infantisi, de, de har dukket opp uh, på nytt. Uh, uh, er jo, jeg skriver jo dette i boka mi, og, og det er jo, er jo noen som nå mener at uh, alle nyfødte skal ha et prøveliv på noen dager, kanskje opp til noen uker, for å se om de på en måte da er vi tilbake til antikken, hvor, hvor jordmor la jo barnet på bakken, hun heter jordmor, og så skulle far, eksempelvis gå til Sparta og gamle Hellas, og så skulle far godkjenne barnet eller ikke. Åh, er det sånn det var? Så, så det var jo, det er en tysk barnlegge som heter Michael Obland, har skrevet mye om dette, og han mener at opp til, ja, til 40-50 prosent av nyfødte jenter ikke levde opp på grunn av at det var en seleksjon. Altså, ja, og det, det er jo, vi tenker jo det hører historien til, men så kan man spørre, dukker disse tankene opp? Er det, er det på en måte en, noe som for oss mennesker, at det er liksom tanker som kanskje er naturlig at vi tenker sånn og at eh, sivilisasjonen kanskje ikke har forandret oss så veldig det er sånne tanker jeg har gått med i mange år ja. og som jeg har skrevet litt om ja. men i Norge så Kettie Møller Kattie Møller, Møller ja. hun var vel også en del motivert av disse tingene det er en front til abort ja, Kattie Anke Møller hun var født i 1869. Hun, hun var jo en, en av de første som frontet abortsaken rundt 1920 og litt før det. I motsetning til hennes amerikanske og engelske idealer som hadde samlet samme programmet, så var ikke Katja Anke Møller en eugeniker. I den forstand at hun knyttet abort og eugenikk sammen. Hun hadde nok med de eugeniske holdningene som jeg tror hele borgerskapet i Norge hadde, eller store deler av det, hadde på 20- og 30-tallet. Du vet da steriliseringsloven ble vedtatt i Stortinget i 1934, så var det bare én som protesterte, som stemte imot. Det var representant fra Samfunnspartiet. Slik at disse holdningene har preget det norske samfunnet 
Og det er preget av Katrianke Møller, men hun knyttet ikke det til abort. Mm. Sånn som Margaret Sanger, som var liksom pionieren i USA mm. um, på samme tid. Uh, så det Katrianke Møller uh, sier om abort, det er at abort, og det særlig datteren hennes, uh, Tove Mor, uh, sa at abort er en nødet vei. Mm. Det skal være en nødet vei, fordi at hun så at det var særlig arbeiderkvinnene som uh, hadde problemer. Det var mange barnefødsel som slet dem ut, uh, og det var flere av dem som tog illegale aborter og, og døde, eller ble, ble skadet for livet av det. Så sa hun at abort det skal være en nødet veien til man har fått sikker prevensjon. Uh, <tøk> For mig så blev det da et paradox at på en måte abortkampen eksploderte det øyeblikk man hadde fått sikker prevensjon med p-pillen ja. som kom på 60-tallet. Ja. Så det er jo et paradox. Og, og når da... Har du noen tanker om hvorfor? Jeg tror jo da at Katrianke Møller kanskje var litt for naiv. Mm. Uh, og at... Uh, men... Uh, Ja, man kan jo spekulere på hvorfor det ble sånn. Mm. Og jeg tenker at hvis flere hadde vært, hva skal jeg si, det er mange som hyller Katrianke Møller mm. på, på kvinnefrontsiden og sånn, men, men jeg tror ikke det er så mange som da er trofaste mot hennes opprinnelige budskap. Ja. Så jeg spekulerer litt på i boka liksom, hva ville Katrianke Møller sagt om dagens utvikling. Jeg tenker jo at hun ville vært, uh, i og for seg støttet dagens abortlov, uh, men hun ville vært meget betenkt over den utviklingen vi ser nå, med, med fosterdiagnostikk, og, mm. som nå er blitt, skal bli rutinetester. Ja. Uh, um, men det vet jeg jo ikke. Ja. Så, så det har vært interessant for mig å lese meg opp og, og lære om Katrianke Møller. Mm. Uh, hun har jo også en kristen bakgrunn. Mm. Faren hennes var jo leder for landets første kristne folkehøyskole mm. oppe, oppe ved Hamar. Ja. Men det var grunnt for ikke aner da. Så, og hvorvidt hun beholdt sin kristentro, det, det vet vi ikke. Men det jeg vet, vet jeg har snakket med hennes uh, uh, slektninger i dag, det var at uh, respekten for Jesus og hans lære, den beholdt en hel liv. Ja, nettopp det. Du, Professor Selvstad, i 2020 så vet du ikke Stortinget den nye bioteknologiloven. Mm. Eh, hvor langt har den gått i, i negativ retning for eh, vern om eh, menneskelivets ukrenkelighet? Ja, denne loven den åpner opp for uh, nye uh, fosterdynastiske metoder, mm. uh, som tidlig ultralyd av fostre, og også en blodprøve som heter NIPT, som man kan ta av... Nipt. Nipt, ja. ja. Akkurat. Man kan ta av moren. Ja. Det er tidlig i sangerskapet. Og hva er formålet med det? Ja, da kan man avsløre kromosomfeil, for eksempel som Downs syndrom og andre. Og på et tidligt stadium. Og straks dette ble vedtatt av Stortinget, så startet jo private foretak og tilby slike tester. Ja. 
og hvor stor grad det brukes, vet jeg ikke, men det er jo bare et tidsspørsmål før, før dette vil bli etablert rutinetilbud til norske gravide kvinner. Og det jeg kan si er at det er mange gravide kvinner som da vil kunne oppleve usikkerhet og press og jeg har også allerede truffet gravide kvinner som har opplevd at mye av gleden og graviditeten blir borte for det har for eksempel fått en prøvesvar som er litt usikkert som måtte gå i flere uker og vente for å ta en ny prøve så det har mange sider ved seg mm. så jeg har jo ikke vært så veldig glad for den nye loven ja. jeg synes den ble presset gjennom på en raskt utan att man har haft fått alla höringar in och eh så jag tänkte att den uh, vill öppna upp för mer sortering uh, av fostre. Och jag tänker att uh, den uh, utvecklingen ser nu med att man önskar att heva gränsen för abort med fjärna nämnder uh, det är lite av samma ideologin. Mm. Som, som ligger bak dette. Og vi ser jo nå at uh, de siste kravene nå er jo at man skal fjerne abort, alle grenser for abort, mm. helt frem til lenge etter at foster er levedyktig. Så, Og når er et foster levedyktig? Ja, i Norge så behandler vi jo uh, barn som født for tidlig etter 23 uker. Mm. Sverige etter 22 uker. Mm. Så, og jeg har jo sett um, premature barn som født etter 21 uker, altså det svangerskapet er jo 40 uker, mm. uh, som overlever i utlandet, har jeg sett det. Mm. Så, så 22-23 uker um, i vår del av verden, og så er det slik at terminberegningen er ikke helt sikker, det er sånn pluss-minus mm. omtrent to uker. Så hvis man har en abortgrense på 22 uker, så risikerer man at en del av disse er 24 uker som har en veldig god prognos til å overleve i dag. Så, så jeg synes at det som nyfødtlegger, så reagerer jeg veldig sterkt på mm. uh, denne type forenspill. Ja. Du, dypest sett så er vel dette uh, jakten på det perfekte mennesket som din kronikk het i fjor. Ja. Um, bare, bare uttrykke for å skape skjelving hos meg. Ja, og, men det som jeg er bekymret for, det er at jeg tror at om en stund, kanskje om ti år eller tyve år eller en generasjon, så hvis den utviklingen fortsetter, så vil det bli så naturlig for folk at man tenker at man skal teste fostre og, og at man selvfølgelig bare skal ha foster som er friske, eller kanskje til og med man kan plukke ut foster med de egenskaper man ønsker seg. Så det som jeg er redd for er at man liksom vender seg til. Hele samfunnet vender seg til det. Og jeg tror jo at det, nettopp denne jakten på det perfekte mennesket, det vil til syne og sist slå tilbake på oss alle. Det vil skape et mye hardere samfunn. Mm. Fordi at vi, har alle, vi har alle svakheter. Vi vil komme 
i situationer i livet hvor vi blir syke eller gamle, hvor vi ikke fungerer slik som vi kanskje ønsker, og vi trenger omsorg for andre. Og jeg tror at vi vil få et mye kallere samfunn. Ja. Og vi må se at hvis vi fjerner si, de som fungerer dårligst, så vil presset på de som ligger nivå over der øke. Ja. Slik at det vil hele tiden bli et økende press på oss alle. Så, så derfor så har, er disse spørsmålene her om abort og fosterhjemmesikt, det er ikke bare personlige spørsmål som den enkelte skal bestemme. Hele samfunnet uh, må på en måte ta en bestemmelse om hvilken kurs man skal følge i dette, for det har konsekvenser for oss alle. Politikere som hører på dig nå og leser din bok, må jo få en del å tenke over. Håper jeg. Ja, det, det kan jeg håpe det. Så. Hva tenker du uten å bli privat? Din søster hadde en hjerneskade. Hadde hun et meningsfullt liv? Absolut. Hun hadde et, et vanskelig liv enn det jeg har hatt. Men hun var lykkelig hun på sin side. Hun var, hun var glødende opptatt av dans, for eksempel, og musikk. Hun hadde stor glede av det. Og, og hadde også ja, arbeidet i, i vernet bedrift. Så, så, så hun hadde absolutt det. Og, så, mm. Det som alltid er spørsmålet med Pandoras eske er, er det hopp? Ser du hopp? Ja, hvis jeg tar denne metaforen med Pandoras eske, det var jo da Pandora som åpnet denne esken over alle verdens ulike strømmer ut med sykdommer og, og så videre. Men før vi fikk lukket esken så var håpet igjen. Så den slapp ikke ut. Og, og derfor så slutter jeg med det at vi har det. Det er jo et håp. Men vi må jo da vi må jo på en måte forstå hvordan utviklingen kan eller hvor utviklingen kan føre oss og at vi må på en måte kjempe mot de kreftene som vi mener er uheldige. Hvis ikke så, så men det er håpet at vi, vi kan vi, vi våger å stå mot denne utviklingen og da er det ikke bare abort og, og bioteknologi, men det er hele samfunnsutviklingen med, mot kunstig intelligens og og sånn som man må ha et kritisk øye til. Nettopp det. Mm. Takk at du gir håp, professor Ola Didrik Sæksner. Takk. Takk for ditt liv og din forskning og ditt arbeid som barnelege, ikke minst. Tusen takk. Takk for at jeg fikk komme. Gud sing det deg. Takk. Takk til din valg.